0: Los precandidatos de las distintas fuerzas políticas que competirán en las próximas pasos legislativas han empezado a recorrer las calles de cada provincia.
1: Tal es el caso de la precandidata de Juntos por Córdoba, Soer Elzucaría, que acompaña a Mario Negri en la lista de senadores y que estuvo en Jesús María al principio de esta semana.
0: Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con Soer Elzucaría. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Javier Sismondi y Susana Álvarez la saludan desde Noticias Altoque.
1: ¿Cómo les va? Buen día a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Buen día y bienvenida a Noticias al Toque. ¿Qué impresión le dejó la visita a Jesús María? ¿Por dónde cree que pasan las principales preocupaciones de los productores agropecuarios con los que usted tuvo contacto a principio de semana?
2: Bueno, tiene que ver con la preocupación generalizada en torno a la falta de certidumbre sobre las políticas macro del gobierno nacional y en torno a la falta de reglas porque todo el tiempo... Este, cambian de óptica acerca de asuntos que supuestamente están consensuados con el campo, como es eh, ahora la nueva cuota que se le ha puesto a la carne o las presiones impositivas que no cesan, o la rigurosidad con el tema, perdón, la falta de rigurosidad con el tema de las roturas de los hilos bolsas. Digamos, la, la, la preocupación general que invade a todo el sector productivo y especialmente al agrícola ganadero en nuestro país.
0: Diputada, bueno, en la oportunidad usted se refirió al senador eh, Martín Lustó, que bueno, hace unos días estuvo aquí presente en la ciudad de, de Río Cuarto y dijo que acompañaría una resolución como la 125, pero diferenciándose de él. Eh, ¿Usted no, cree que es posible no, no. acercar posición eh, y cómo va a exigir el tiempo que venga después de las pasos con esa distancia ideológica?
2: No, no, yo jamás aludí al senador Lustó, eh, dentro de las, eh, de las descripciones que hicimos sobre nuestro gobierno, sobre el tema de hidrovía y las inversiones que se realizaron, sobre el tema de la baja, de la, perdón, sí, del cambio de la, de la cuota de la retención, es decir, de la baja, bien digo, de, del porcentaje en torno a a las retenciones que sobre el campo pesaban y describí un montón de factores que eh, cosecha segura, la inversión en los puertos, eh, la eliminación de trabas burocráticas para que el, el agropecuario pueda exportar y demás. En ese marco fue que hablamos y jamás aludí al, al senador y sí dije claramente que ninguno de nuestra lista acompañaría eh, a una posición como la del 125, porque es cierto que en torno al Gobierno Nacional se está discutiendo eso, como se está discutiendo volver a lo que fue en su momento la Junta Nacional de Granos. En ese marco es que hablamos del tema, pero no aludía al, exsenado, al senador actual.
1: ¿Y cómo eh, imagina usted después de las pasos porque va a salir eh, una única lista ganadora después de las pasos. ¿cómo se pueden reconciliar después posiciones ideológicas distintas después para una propuesta unificada?
2: Es que no hay posiciones ideológicas distintas, junto por el cambio representa un solo valor, que es la unión de los valores republicanos en torno a tener una política clara de gobierno eh, respetando las libertades individuales, el federalismo y la división de poderes en Argentina. Tres cuestiones básicas que este gobierno no hace. Y como oposición, desde que perdimos una elección nacional, seguimos trabajando juntos, no solo en los bloques parlamentarios, sino también en una mesa nacional que toma decisiones políticas, y en ese caso no hay divergencias ideológicas de ninguna manera dentro de Junto por el Cambio, puede haber posicionamiento más flexibles o, o, o más duros, pero en ningún caso hay diferencia ideológica. Y el 13 de septiembre vamos a estar trabajando todo como lo hicimos y lo hacemos permanentemente, porque nosotros no discutimos en la interna entre nosotros. Nosotros le hablamos a los cordobeses, tenemos claro que este es un proyecto superador y hacia dónde va nuestra meta que no es discutir entre nosotros.
0: Diputada, ¿qué, ¿qué tipo de medidas cree usted que se debería tomar ¿no? para aliviar de la carga impositiva en Argentina?
2: Y todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Mira, desde que asumió el poder, creó o aumentó 18 impuestos. Entre ellos, el malversado impuesto a la riqueza, que lo tornaron como extraordinario y ahora intentan que quede eh, dentro del calendario impositivo. Eh, eh, la eliminación del pacto fiscal que había acordado nuestro gobierno Que fue un gran avance para las provincias Más que nada para los ciudadanos de las provincias Porque eliminaba en muchos casos impuesto al sello Y desaparecía gradualmente ingresos brutos Esto lamentablemente se volvió hacia atrás Y está generando una fuerte presión impositiva Aún con los negocios, comercios, pymes y empresas que no están trabajando como debieran trabajar por la, la restricción y por la crisis económica. Y después el impuesto más grave que, que tenemos todos y que tiene sobre todo eh, los más humildes y la clase media, que es la inflación, que es la verdad que la falta de políticas macro en torno a la economía hace que esté absolutamente desequilibrada y fuera de control, y por supuesto, generar empleo en lugar de asociarme a la matriz productiva para darle seguridad jurídica, reglas claras en lo económico y posibilitar que se genere más empleo, lo que hago es distorsionar esta situación generando más presión impositiva, cosa que el único que redistribuya sea el Estado. Y la verdad es que así no vamos a salir jamás de este círculo vicioso.
1: Eh, Soer, usted ha dicho, acaba de mencionar la gran palabra que es la inflación y el anhelo de todos es que alguien le encuentre la vuelta para combatirla, sin embargo parece que nadie se la encuentra porque más allá de que Mauricio Macri no sea precandidato en esta oportunidad, usted particularmente se referencia permanentemente con él y no se la encontró la vuelta con la inflación y... ¿por dónde sería el camino para realmente encontrarle? Porque en, al momento de la promesa todos lo prometen, pero después la inflación sigue creciendo en, de manera exponencial.
2: Sí, pero primero no a este ritmo, donde la capacidad del salario perdió totalmente frente a los niveles de los precios y de, y de lo que cuesta el costo de vida hoy. Eh, yo con esto no estoy lavándome las manos, ni mucho menos, sé que en 70 años en Argentina... Ningún gobierno le encontró la vuelta a la economía, no solamente el manejo de la inflación. Ahora, también decirte que íbamos en un buen camino, tomando decisiones certeras acerca de, por ejemplo, bajar el gasto público, que es una de las causales que eh, genera in, incompetencia del Estado y, por supuesto, impacta en la generación de la inflación. El, eh, bajar el gasto público implicó bajar el déficit fiscal, un antecedente que nunca en el Estado argentino desde la vuelta de la democracia se había logrado entonces los parámetros económicos, eh, después del esfuerzo que hicimos todos los argentinos iban en un camino certero pasa que para todo cambio en lo económico se necesita tiempo y se necesita eh, músculo político, a nosotros nos faltó nos faltaron ambas cosas tiempo, porque en cuatro años no se puede hacer un cambio tangencial, sino que es eh, progresivo, paulatino, más en cuestiones tan profundas como es la economía y con, como te decía antes, en 70 años que ningún gobierno le encontró la vuelta. Y segundo, músculo político porque fuimos un gobierno en minoría absoluta, eh, prácticamente tres o cuatro gobernadores del mismo de la misma alianza política y minorías absolutas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que fueron quiénes dónde se trabó la reforma necesaria, la reforma tributaria, la reforma laboral, que también impacta sobre la inflación, quieras o no, si no hay un país que tiene claridad hacia dónde va el empleo, hacia dónde va la educación, no genera confianza, si no hay confianza, los los eh, niveles macroeconómicos se disparan.
0: Diputado, usted señaló lo referido, ¿no?, al déficit cero, pero también en su momento y por exigencia del FMI también y el mismo presidente Macri lo señalaba, no pedir este esfuerzo a los ciudadanos y que tenía que ver en, en aumentos de impuestos y, y posteriormente después bueno la, la toma de deuda millonaria eh, que después terminó creando y sigue generando digamos todavía un gran problema en lo que tiene que ver con la economía del país.
2: Bueno, pero eh, a ver, todo el mundo este, habla de los, los títulos magnánimos de la toma de deuda con el FMI. ¿Cuántas veces tenemos que explicar, y ya hace 18 meses que dejamos el gobierno, cuántas veces tuvimos que explicar que esa deuda la contrajo el kirchnerismo y lo único que hizo Mauricio es tomar esa deuda para pagar la refinanciación que al perder las elecciones de las pasos generó desconfianza de los mercados internacionales y no nos dieron más plazo para el pago de la deuda que tomó el kirchnerismo? El crédito del FMI no fue por deuda contraída en nuestro gobierno. Pero además eso está, está en todos los portales, es pública, eh. si el gobierno repite una máxima una y otra vez y genera su relato, yo también invito a todos los ciudadanos que no compremos los relatos, que eh, tenemos una opción este año que es justamente el derecho fundamental que tenemos como, como ciudadanos ir a votar, que por favor nos informemos antes, porque si no, estos, estos repetidos eh, títulos y máximas del gobierno, bueno, también eh, nos dicen que somos un país eh, feliz, nos dicen que, el, el, que nos quedemos en casa y están festejando en Olivo y no es una fiesta, es varias. Entonces, viste, eh, por favor, seamos un poquito más críticos y discrecionales, porque si no, este, somos transmisores de máximas de un gobierno que genera la grieta todos los días alimentando la enemistad entre los argentinos y eso no nos lleva a ningún lado, solamente a que ellos se perpetúen en el poder.
1: ¿Sabe lo que pasa, saber que eh, la gente también necesita que se le explique cómo va a ser un próximo gobierno para combatir la inflación, que es lo más urgente, crear empleo, con un bono en dólares a 100 años de plazo?
2: Pero eso lo tiene que explicar el kirchnerismo, que es quien gobierna. Para que haya elecciones a presidente en el país faltan dos años más. Este año se eligen legisladores nacionales, que se elige ni más ni menos el equilibrio en el poder, en el parlamento, en el poder legislativo, para que se debata las leyes que se proponen y no que se siga gobernando por DNU. Son dos cosas muy diferentes, porque para hablar de política económica tenemos que saber cómo va a quedar este gobierno, y todavía le faltan dos años.